0: Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza poderão, a partir do próximo domingo, 27 de setembro, botar o pé nas ruas para ouvir eleitores, apresentar propostas e, principalmente, buscar votos. Enquanto os postulantes ao cargo máximo da capital estão em campanha, os bastidores de cada candidatura trabalham arduamente. Esses personagens são fundamentais para a engrenagem de cada campanha funcionar. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. No pleito deste ano, a cidade de Fortaleza terá 10 candidatos a prefeito. O número é o segundo maior da história, atrás apenas de 2004, e igual ao número de 1996. O prazo para realizar convenções e lançar candidaturas terminou em 16 de setembro. Até o próximo sábado, 26 de setembro, as candidaturas deverão ser registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Já no domingo, 27 de setembro, começa a propaganda eleitoral.
1: A partir de 27 de setembro, será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Até 12 de novembro, realizar comícios e utilizar aparelhagem de som fixa das 8 horas da manhã à meia-noite. Até 13 de novembro, fazer divulgação paga na imprensa escrita e internet do jornal impresso com limite. Até 14 de novembro, os candidatos, partidos e coligações podem usar amplificadores de som das 8 horas da manhã às 10 da noite e ainda ter distribuição de material gráfico, carreatas ou passeatas. Está proibida a realização de showmícios, mesmo que seja em forma de lives. E cada município deve respeitar os decretos locais relacionados à pandemia da Covid-19.
0: A lista de candidatos em Fortaleza tem como nomes Anísio Melo, do PCdoB, Capitão Wagner, do PROS, Célio Studert, do Partido Verde, Heitor Ferrer, do Solidariedade, Heitor Freire, do PSL, José Sarto, do PDT, Luiziane Lins, do PT, Paula Colares, da UP, Renato Roseno, do PSOL e Samuel Braga, do Patriota. Junto a essa lista de candidatos, há um entorno dedicado a discutir estratégias, organizar agendas, administrar burocracias e operar nos bastidores. Esses estafes dos candidatos são formados por personagens importantes e com certa experiência política. O time dos bastidores conta com senadores, deputados, ex-secretários, presidentes de partido e articuladores políticos. Todo esse aparato de pessoas devem atuar exaustivamente nos 45 dias de campanha. O repórter de política do O Povo, Carlos Holanda, mapeou os personagens que vão movimentar cada candidatura. A apuração fez parte de uma reportagem sobre o tema e que está disponível no O Povo Mais. E para saber mais sobre esse assunto, eu converso com ele agora é sempre um prazer contar com a tua participação aqui no Recorte. Baseado na sua reportagem, eu peço que você nos apresente como está a movimentação nos bastidores de cada candidatura e quem são os personagens que devem movimentar as articulações políticas nas eleições deste ano na capital.
1: Bem, Diego, normalmente numa disputa ao executivo, a gente tende a focar muito nos candidatos e candidatas que disputam... É... A cadeira, no caso de, da Prefeitura de Fortaleza, isso é natural. Mas o que a gente pouco presta atenção é de que o entorno dessas candidaturas é muito bem construído, nas candidaturas que se propõem a, a vencer. Né? Uma, a gente publicou uma reportagem nessa semana visitando os bastidores de quatro candidaturas: Capitão Wagner, Etô Ferrer, José Sarto e Luiziane Lins. Candidaturas que já dividiram ali muito bem ah, as tarefas que cada aliado estará encarregado né? se a gente falar do capitão Wagner ele terá como coordenador de campanha o senador Eduardo Girão que apesar de estar no primeiro mandato já é, demonstra aí, gostar de política já fez, tem algumas incursões aí pelo interior e sobretudo em Fortaleza ele foi um parceiro do capitão Wagner nesse processo de costuras, de alianças tanto que o Podemos, partido dele, ocupa a vice do Policial Militar da Reserva e o Eduardo Girão vai coordenar a campanha do Capitão Wagner. O que é que é coordenar a campanha? É o cara que vai ser encarregado de cuidar da logística, da agenda do candidato, do que, é que ele def... do que é que ele terá como prioridade nesses 45 dias de uma campanha que a gente ainda não sabe muito como será em função da pandemia. Então, o Eduardo Girão, no caso do Capitão Wagner, é o... Esse maestro, esse motor da engrenagem, da candidatura do, do Wagner. E aí a gente também tem o Euler Barbosa, que é um ex-secretário de esportes, inclusive do Camilo Santana, mas está aí operando em favor do Wagner, que é um opositor, que está à frente do plano de governo. E eu, eu, eu conversei com o Euler, ele fala que, que é um... um, um uma, uma ferramenta política extraordinária, nas palavras dele, porque é, está em constante elaboração, é, contando aí com uma, a participação popular, ele tem disponibilizou uma ferramenta para abrir para sugestões das pessoas, de ideias, propostas para a cidade, para serem incluídas a esse plano de governo, e... Saindo aqui do Capitão Wagner, o soldado Noel vai funcionar como uma espécie de. que é o deputado estadual do PROS, também policial militar, braço direito do Capitão Wagner de primeira hora, vai ser uma espécie de coordenador executivo, ou seja, auxiliando aí o Eduardo Girão nesses dias é, que, vão, que se desenham intensos, né? Como eu já disse, são 45 dias de campanha, ou seja, tiro curto. O Heitor Ferre, a principal adesão do Heitor Ferre foi o senador Eunício Oliveira, que trouxe o MDB para a aliança do Heitor Ferrer, que até os últimos momentos das convenções partidárias, estava ali sozinho, se movimentando em busca de um aliado, conseguiu a adesão do MDB, que é um, um, um partido importante. Por quê? Porque traz um orçamento, tem um orçamento, um, uma, uma fatia muito poupuda do fundo de financiamento de campanha. E isso dá musculatura a uma candidatura. Então, o Heitor Ferri, que normal que sempre é, se lançou nas disputas, é, se vendendo como um candidato solitário, distante dos grandes caciques da política cearense, dessa vez vai ter o Eunício Oliveira, que é, um, como se diz, um grande eleitor aqui do Estado. E há, é possível que aquilo que eu falei do Eduardo Girão, da coordenação de campanha, no caso do Heitor Ferre, isso fica a cargo da Jade Romero, que, curiosamente, também é um ex-secretário de Esportes, como eu falei do Eulê Barbosa, filiado ao MDB do Eunício, que, que pode, muito provavelmente ficará ali responsável por essas questões de agenda, logística, funcionamento de comitê, questões legais, a gente sabe que os candidatos é, possivelmente podem ser processados, e aí é o coordenador de campanha o encarregado de todos esses pepinos é, naturais de um processo político acirrado. O candidato governista é José Sarto, presidente da Assembleia Legislativa, do PDT, aliado longevo aí dos Ferreira Gomes e do, do Ciro, do CID, é um homem de confiança, portanto, que é, vai ter aí como coordenador de sua campanha, já que a gente está falando de coordenador, o irmão do prefeito Roberto Cláudio, Prisco Bezerra. Vai ser o timoneiro aí em termos de campanha. Desse barco pedetista. Tem também outros nomes. O senador Cid Gomes, mais uma vez se licenciou do Senado Federal, para cair de campo, não só em pra cair em campo não só em Fortaleza, mas como também pelo estado todo. Óbvio, Fortaleza é a principal capital governada pelo PDT, que é a capital da terra do Ciro Gomes, que é o principal nome do partido no país, é o, é, será o candidato do partido da presidência da república, então o partido sabe que tem que ter muito é, esmero é, aqui na, com a capital. Né? O Ciro, embora ele participe também desse, de, desses processos, influa, contribua, o Cid é o braço, se, se o Ciro é o braço nacional do grupo, o Cid é o braço local mais evidente. Isso não quer dizer que o Ciro não se envolva, se envolve, mas é o Cid que toma a frente das articulações, apesar de ter uma forte presença pública, é um, é um ator que gosta de se movimentar e se movimenta muito bem nos bastidores, então ele é um aliado importante, estratégico nesse processo. Mas o que dessa reportagem mais me chamou a atenção é a função que desempenhará o Renato Lima. E Renato Lima é um é um, diferentemente do Cid, por exemplo, é uma pessoa mais desconhecida, ele é o coordenador das secretarias regionais da prefeitura, um trabalho mais de é, administrativo do, e, e de integração dessas regionais do que propriamente um, um, um trabalho político, embora, embora seja de algum modo, mas ele vai fazer, segundo uma fonte próxima ao Sarto me disse, o Renato Lima vai fazer a ponte entre a gestão do prefeito Roberto Cláudio e a candidatura do Sarto, o que ele levará para os debates, discussões, sabatinas, enfim, o que ele levará é, para o eleitor durante esses 45 dias. O Renato Lima, portanto, tem essa função estratégica de ligar a gestão ao Sarto, em termos de informações. Embora o Sarto seja um aliado estratégico e importante, e que conheça a Fortaleza, ele não estava na gestão, como estiveram outros pré-candidatos pedetistas, como Samuel Dias, Servus Feitosa. Então, o Renato Lima fará esse papel de... É, ponte entre a gestão e o candidato. Luiziane Lins, falando de Luiziane Lins, a gente fala também de José Guimarães, o deputado federal, que pelo, pela capacidade de articulação que demonstrou, que, que é uma característica dele, ele é internamente do PT, é, sabe-se que ele é um dos principais articuladores, até a nível nacional, coordenador do grupo de tática eleitoral que é do PT. Agora passou aqui um um ônibus, obra do, do home office. Então, o Guimarães ele agrega essa visão local do partido, uma visão nacional do que representa a disputa. E o Guimarães ele transita muito bem entre as várias correntes do PT, ele tem, tem um, um, consegue dialogar com todas elas e ele pode é, ser um... Um dos agentes que vai facilitar a unidade do PT. O PT está unificado, não tem outro caminho, está isolado nessa disputa. A única saída para o partido é reforçar essa unidade. Um partido que é, sozinho vai ter que levar para o. passar para o eleitor uma, uma, uma imagem de, de um partido unificado em torno da Louisiane Lins. A gente tem também o coordenador de campanha da Louisiane, é o Antônio Alves Filho que é conhecido como Conin, ele é o presidente do PT Estadual, ele, o Guilherme Sampaio, vereador de Fortaleza, elogiou muito o Conin em, entrevista, em conversa comigo, falou que o Conin ele tem essa capacidade de comando, tem essa visão do que representa uma candidatura nas suas várias dimensões, como a gente já falou aqui, uma dimensão legal, uma dimensão de mobilização, é, que será muito importante, quem quiser chegar ao segundo turno como a gente projeta que vai haver, tem que ter muita mobilização na rua, a campanha municipal é uma campanha de rua, por isso que fica a interrogação, como é que essa campanha será de, durante um período de restrições, que é o período de pandemia. Então o, o, o Conin, ele, de acordo com o Guilherme Sampaio, e de acordo com as conversas que eu já tive com, com petistas, tem essa capacidade de comando. E, por último, o Catanho, que é o histórico aliado da Luisiane, Valdemir Catanho, é um braço direito, é um interlocutor político da Luisiane. Digamos, ele, como o PT é muito diverso e tem uma democracia muito ativa, as várias correntes do PT se expressam muito e divergem muito em várias oportunidades, o Catanha é como se fosse o defensor dos interesses da Luisiane dentro do PT, tem além da própria Luisiane. Então, o Catanha inclusive já foi secretário de articulação política da prefeita, da ex-prefeita então ele certamente será outro agente petista que estará ali orbitando no entorno da Luisiane, de modo a projetá-la, cataputá-la e é, fazer com que ela chegue perto ou consiga avançar a um eventual segundo turno.
0: O recorte de hoje está chegando ao fim. Para acompanhar mais informações sobre as eleições deste ano em Fortaleza, Fique ligado no Povo Online. Se você ainda não é assinante, assine o Povo e acompanhe a cobertura completa, tendo acesso às análises da área exclusiva do Povo Mais. Até a próxima!